0: Hi Alex, was machen wir heute?
1: Hi Chris, um auf die <lacht> Kotzgrenze von letzter Woche irgendwie ein bisschen äh, ein draufzusetzen, haben wir es heute von Durchfall und Erbrechen, vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo es ein bisschen schwieriger ist. Wir haben unsere Kategorias abgearbeitet mit dem Bahnhof der Woche, mit einem, oder mit zwei Liedern, eins von mir, eins von dir. Wir hatten meine Verkehrserziehung, die ich letzte Woche vergessen habe. Da könnt ihr auch ruhig mal gern ein bisschen auf mich hören und das in die Welt verbreiten. Wir hatten das Thema Aufstehen in der Bahn. Ab wann steht man auf, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Und wir hatten es von Autobahnen, Behelfslande, Plätzen für Flugzeuge. Zieht es euch rein, viel Spaß. Hi Alex. Hi Chris. Moin. Ja, guten Morgen. Ist es noch morgen? Wir haben es stockfinster. Wir haben Montagmorgen. Wie ist
0: es noch morgen? <lacht> 6.45 Uhr ist doch noch mitten in der Nacht. Ey, es war nie eine Situation mehr morgen als jetzt.
1: <lacht> naja, ne, wir haben es letzte Folge angesprochen, wir machen eine Frühstücksfolge, aber ich habe nichts zum Frühstücken, ich habe keinen Tee, keinen Kaffee, äh, ich bin gerade irgendwie, wie immer, nur dass es dunkel ist, wie schaut's bei dir aus, hast du einen schönen Kaffee vor dir?
0: Ich habe einen schönen Kaffee vor dir, aber stimmt, wie gesagt wir, wir sagen, wir machen eine Frühstücksfolge und du hast völlig recht, es, es gibt kein Frühstück, nichts ist da, was irgendwie ein <lacht> Frühstück erinnern würde. Normalerweise es gibt auch immer so Morgenfernsehen ne? und dann stehen da irgendwie die also die haben dann immer so diese gedeckten Frühstückstische die völlig unrealistisch sind und da hast du da die Brötchen und dann ist da die vom Bäcker um die Ecke hergestellte Marmelade steht irgendwie frisch da und der Honig und alles und nee wir haben wir sind wir sind schrecklich unvorbereitet
1: bin aber auch nicht der Frühstückstyp. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal wirklich gefrühstückt habe. Jetzt halt abgesehen von irgendwie die Pizza vom Abend davor oder so, sondern wirklich mal hingesetzt und gefrühstückt.
0: Wir haben neulich mal so Adventsfrühstücks gemacht, das war eigentlich eins. Aber Frühstück ist immer so ein, so ein Wochenendvorlauf-Ding irgendwie. So unter der Woche ähm, habe ich, also ist der ist der Vorlauf immer relativ kurz. Wach werden, Kaffee, <lacht> Kippe.
1: Lieber die halbe Stunde länger schlafen, genau.
0: Ja, absolut
1: die die liebe Sabrina hat sich wieder gemeldet. Yes. Ich glaube, das ist bisher der häufigste Name, oder? Ist bisher jedes Mal gefallen und das nicht nur einmal. Und meinte irgendwie, das mit den Popeln war an der Kotzgrenze. Sollen wir da drauf aufbauen? Also ich bin einer, ich setze da gerne dann nochmal einen oben drauf.
0: Na, wir haben ja gerade schon ein bisschen angefangen, ne? Mit Kaffee und Kippe und äh, ich wette, mindestens die Hälfte der der zuziehs weiß, was das dritte K ist.
1: Genau, aber wie ist es, wenn du unpässlich bist und bist aber mit den Öffis unterwegs? Weil ich kann einfach irgendwie mit dem Auto rechts ranfahren und kann mal in den Busch hüpfen, wenn irgendwas dringend sein sollte. Ähm, ist ja bei dir wieder völlig anders.
0: Ach so, ich wollte schon gerade fragen, was du mit unpässlich meinst. Ey, das ist noch nicht mal um sieben. Du musst irgendwie in, in, in Worten mit mir reden, die weniger als drei Silben haben. Okay, Jetzt Durchfall. Wenn
1: du Durchfall hast oder ganz dringend äh, aufs Töpfchen musst, was machst du?
0: Ja, das macht im Zug immer nicht so viel Spaß. Es gibt in den Regios, gibt es ja die, die Klos und die sehen immer ganz, ganz fürchterlich aus und man ist immer froh, wenn man irgendwie da reingehen kann und wieder rauskommt und, und so wenig wie möglich irgendwie berühren muss. Also da ist es kein schöner Ort, gerade für jemanden, der wie mich, der sich das, also der das eigentlich zelebriert. Ähm, es gibt, also in einigen ICEs gibt schöne Klos, aber habe ich da auch schon eine Weile irgendwie nicht mehr gesehen. Also früher, das waren so Holzgetäfelte und da fühlst du dich richtig willkommen, wenn du drin bist. Nein doch, es gibt ein, in einigen Regios, machen sie <lacht> das jetzt, da ist dann wie so eine Art Fototapete ist da in den Klos innen drin. So also ein bisschen Fliesenoptik und also, dass man sich ein bisschen wohler fühlt. Funktioniert auch ein Stückchen.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, funktioniert das? Weil wenn ich weiß, dass da irgendwie, keine Ahnung, 30 Leute vor mir schon drauf waren, die es mit dem Zielen jetzt halt nicht ganz so äh, eng sehen, äh, hätte ich jetzt keine Lust, mich irgendwie draufzusetzen oder so drüber zu schweben, was ja unheimlich auf
0: die Oberschenkel geht das geht auf die Oberschenkel und dann hält der Zug an oder er fährt an und dann wirst du irgendwie von links nach rechts geschleudert da in dem kleinen Kämmerchen. Also Spaß macht das nie. Aber das Problem <lacht> ist tatsächlich noch ein, noch ein anderes. Das habe ich ganz oft gehabt, wenn man irgendwie äh, abends, nachts aus Berlin zurückkommt und dann fährst du mit der S-Bahn zum Beispiel und musst vielleicht mal irgendwann, das reicht ja schon, einfach pinkeln. Und... Dann denkst du, okay, es ist jetzt noch eine halbe Stunde, bis du da bist, aber du musst ganz, ganz dringend. Wenn du jetzt aber rausgehst, dann kommt die nächste S-Bahn irgendwie 20 Minuten später, was ja dann heißt, gerade wenn es spät in der Nacht ist, dann bist du vielleicht nicht um eins zu Hause, sondern erst halb zwei und das wird immer, ne? Und dann immer die Frage, hältst du durch, hältst du durch, gehst du doch? An welcher Station ist der Drang dann so groß, dass es gar nicht mehr geht? Das ist immer schwierig oder war immer schwierig.
1: So dieses geringste Übel irgendwie ab äh, abwägen.
0: Mm. Ja, also das ist in S-Bahn, ja, dann steigst du irgendwann aus, wie gesagt in Regios gibt's da die kleinen Kloster, aber richtig schön ist es nie zu Hause, ist am schönsten. Jana hat eine Frage gestellt, die ich hier bitte mal reingeben soll in den Podcast, die du beantworten musst. Um Gottes Willen, ja bitte. Sie hat sich wohl irgendwie am Steuer aufgeregt und meinte, es gibt wohl Leute, die auf dem Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn kein Gas geben, sondern die da anscheinend Boah, irgendwie langsamer mm. werden oder was. Ist das, ist das bekannt? Mm. Ja,
1: ah Gott, jetzt muss ich überlegen, wann war das? Das war letztes Jahr, da bin ich spontan zum Frühstück, ach, da wären wir wieder, da bin ich spontan zum Frühstück nach Berlin gefahren, ähm, eine Freundin besuchen ähm, von von ihr, der mittlerweile Mann lag da im Krankenhaus und um sie abzulenken, bin ich halt einfach mal diese weiß nicht wie viele Kilometer sind es denn, 350, 400 Kilometer, hochgescheppert und dass ich zur Frühstückszeit da bin, bin ich halt nachts losgefahren. Und da hatte ich dann dieses, dieses wundervolle Erlebnis, dass ich zügig unterwegs war, die Autobahn war frei, weil es war mitten in der Nacht auf, auf einen Sonntag oder Samstag, weiß ich nicht, auf jeden Fall Wochenende und dann kommt, sehe ich, dass jemand so die Autobahnauffahrt hochkommt und er wird aber nicht schneller. Und ist dann mit 60, aber direkt auf die Mittelspur gefahren. Oh. Also hat, hat die ganz rechte Spur schon mal übersprungen und ist dann mit 60 auf der Mittelspur erstmal gefahren. Wo ich mir denke, so nutzt doch den, den Beschleunigungsstreifen. Dafür ist er da. Deswegen heißt es so. Und man lernt es auch in der Fahrschule. Auf dem Beschleunigungsstreifen soll man beschleunigen. Und erst am Ende vom Beschleunigungsstreifen soll man auf die Fahrbahn auffahren. Auf
0: die Spur. Das ist tatsächlich mal was, was richtig schön benannt ist, oder? Es gibt ja irgendwie Begriffe und die sind benannt und da denkt man so, hä, was? Also da kann man sich überhaupt nichts, aber auf dem Beschleunigungsstreifen wird beschleunigt, kann man sich merken.
1: Ja. Aber das versteht irgendwie nicht jeder und das ist, ich finde es, das, das ist auch so ein Punkt, wo, wo LKW-Fahrer, glaube ich, richtig hart am Abkotzen sind. Weil die ja, vor allem wenn dann mehr los ist, die, die müssen ja irgendwie dann damit umgehen, weil wenn sich dann einer zwischen den LKWs dann irgendwie drauf drängt, fährt aber nicht mal seine 80 oder wie die LKWs mit 90 da umherfahren äh, und kommt nicht auf diese Geschwindigkeit, der LKW-Fahrer muss bremsen und bis der mit seiner Last dann wieder auf Geschwindigkeit ist, äh, dann braucht er wieder mehr Sprit, dann verzögert sich. Äh, wenn das einmal passiert, äh, die die Ankunftszeit verzögert sich dann nicht allzu arg. Ne? Aber das passiert denen nicht nur einmal, sondern öfter. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema bei denen, wo ich mich enormst aufregen würde. Also, liebe Jana, es regt mich gerade auf, dass du mich jetzt seit in der Früh um kurz vor sieben mit diesem Thema konfrontieren musst. <lacht>
0: Ich habe gerade überlegt, was was machen wir denn jetzt mit der Jana? Zuzis fragen, Alex antwortet. Jetzt fährst du da also rum auf ihrer Autobahn, irgendjemand kommt den Beschleunigungsstreifen hoch, beschleunigt aber nicht. Wie, wie kann sie adäquat reagieren? Ja,
1: ist halt die Frage, bist du schon auf der Autobahn ähm, und dich stört diese Person oder bist du selber hinter der Person und möchtest eigentlich beschleunigen, aber die Person vor dir tut's nicht?
0: Ich kann die Frage nicht beantworten, wie, aber ich würde zumindest davon ausgehen, dass sie nicht diese Person ist. Ja,
1: nachdem sie so fragt, ähm, regt sie sich ja da selber drüber auf. Ja, was macht man da? Mit Lichthube dahinter hängen, das bringt nichts, weil die Leute sind einfach überfordert. Das ist so die einzige Erklärung für mich. Die sind überfordert mit Gas geben und Spiegel checken und Verkehr schauen und äh, dass sie deswegen irgendwie vergessen, den Fuß ein bisschen mehr durchzudrücken. Ja, was macht man da? Runterschlucken und auspupsen. Ja.
0: Ja, lieber Jana. It is what it is. It is what it is. Ich wollte dich noch fragen, du hattest irgendwann mal, war das in, in Folge 3, ist auf jeden Fall irgendwie gefühlt schon 80 Staffeln her, hattest du Bilder eingereicht hier für unsere Insta-Posts und hattest drunter geschrieben, eine wilde Baustelle erscheint. Und da wollte ich, das habe ich noch nie gehört, wollte ich nur fragen, was ist eine wilde Baustelle?
1: Ach, das ist einfach angelehnt an Pokémon gewesen. Nee, ich weiß nicht, ob du früher Pokémon gespielt hast, so nie. auf dem Gameboy. Ähm und wenn du da durchs hohe Gras gelaufen bist und dann kam irgendwie ein Raupi, dann, dann hieß es irgendwie, ein wildes Raupi erscheint. Und äh, ja, an, an diese Wortfolge ist es irgendwie angelehnt mhm. gewesen. Aber das ist eine Baustelle, die ist komplett frisch kommen. Das sind diese diese riesigen äh, äh, Trailer da mit diesem Blinklichter von wegen rechts davon entlangfahren und dann danach äh, war aber so ein Baustellen oder so eine Straßenmeisterei, die die, die Pylonen, die Hütchen aufgestellt hat. Also die Baustelle, die kam erst sehr frisch. Deswegen frisch erschienen an Pokémon gedacht und ja, so kam ich zu diesem äh,
0: Satz. Ah, okay. Ich dachte das ist irgendwas specialmäßiges, was irgendwie nur die Insider kennen und ich kann direkt irgendwie so ein bisschen aufschließen, indem ich hier neue neu, neues Fachvokabular lerne, aber beim Club der Autofahrer kann ich nicht punkten, wenn ich irgendwie mit der wilden Baustelle komme und viel sagen gucke, oder? <lacht>
1: Du kannst gerne immer mit der wilden Baustelle kommen und die wollen dich dann halt alle ein bisschen für beschränkt halten oder für einen typischen Öffi fahre.
0: Ach, du klingst irgendwie schon so richtig wach. Ich bin auch schon wach. Ich
1: bin um vier Uhr aufgestanden. Nachdem ich zwei Hunde habe, war ich schon eine Runde Gassi, frische Luft,
0: Bewegung. Da ist man dann erstmal fit. Ach, wie machen die das? Wie machen die das bei diesen ganzen Morgenshows, ey? Schönen guten Morgen, lieber Alex. Hier ist der Morgen, Christian. Na, geht's dir gut? Alles klar. Der Tag ist wunderschön, wunderschön. Die ganze Welt auch. Voll hm. mir. Also das finde auch ich eklig.
1: <lacht> also ich bin vom vom Kopf her schon da, aber so dieser gute Laune Mensch direkt am Morgen, nee, bin ich auch nicht.
0: Mm. Das war, ist aber mm. tatsächlich ein Problem beim 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 Autofahren bei mir, wenn wir uns da manchmal. Ich habe ja schon mal gesagt, wir können immer uns ein Auto nehmen wenn wir mal irgendwo hindüsen müssen, netterweise. Und da ist aber jetzt nichts drin, also keine, keine Kassetten oder keine CDs und nichts. Und deswegen sind wir immer aufs Radio angewiesen. Und das ist ja. echt immer eine Challenge, weil es kommt so viel Scheiße im Radio. Und dann hast du da diese ganzen gut gelaunten Moderatoren mit ihren unwitzigen Witzen und diese schreckliche Musik. Also diese ganzen Supermix-Geschichten da, ich weiß gar nicht, also ich finde das immer alles furchtbar. Und dann irgendwie einen guten Sender zu finden, der dich nicht stört, sondern der interessant ist und den du gerne hörst, ist tatsächlich ja nicht so einfach. Also hier oben, solange wie man hier irgendwie unterwegs ist, kann man immer gut Radio 1 hören, das war schön. Auf irgendeiner Autobahn habe ich irgendwann auch mal DLF-Kultur gefunden, das war irgendwie auch ganz cool. Aber ansonsten ist das wirklich schwer, da irgendwas zu finden, was einen nicht aufregt.
1: Oh, ich bin absolut gegen Radio. Also äh, ich persönlich mag es einfach nicht, weil wenn ich irgendwie, keine Ahnung, am Tag äh, acht Stunden mit dem Auto unterwegs bin und höre einen Radiosender, dann höre ich aber auch äh, stündlich dieselben Lieder, gefühlt. Und das will ich nicht, weil das, also mal für Kurzstrecken oder was, lasse ich es mir eingehen und dann höre ich auch mal äh, kurz Radio. Aber alles, was länger wie eine Viertelstunde ist, äh, brauche ich dann meine Musik. Dann geht's es nach meinen
0: Wünschen. Ja, also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit Podcasts hören oder so, also ich mag immer so einen Hintergrundrauschen das ist immer ganz schön, ähm, gerade so beim, beim beim Fahren, aber so dieses, also alles, was so aktuelle Popsachen spielt, das ist irgendwie ganz schlimm, hm. dann hast du mal einen Sender gefunden, der irgendwie ein bisschen besser ist und dann ist der aber leider wieder weg und so weiter und naja.
1: Ja, oder entpuppt sich nach 20 Minuten dann doch als Müll, ja. Ist halt so, Kopfhörer mitnehmen, da kannst du dir einen Kopfhörer ins Ohr reinstecken, ähm, das anhören, was du möchtest. Darf ich man das hängt ja? davon ab. Beide, boah, also es ist, glaube ich, nicht verboten, aber du, also du, du musst halt immer in der Lage sein, irgendwelche ähm, Einsatzfahrzeuge zu hören. Okay. Das heißt, wenn du beide Kopfhörer drin hast, aber du spielst keine Musik, dann hörst du auch noch irgendwie die Polizei oder oder die Sunnies von hinten kommen. Wenn du dann leise Musik hörst, geht's auch noch, aber umso lauter die Musik, desto desto schlechter hörst du es halt einfach. Und das ist, glaube ich, gesetzlich tatsächlich irgendwie geregelt, dass man die kommen hören muss. Ob's da jetzt eine Dezibelgrenze oder keine Ahnung, wie es ich nicht interessiert mich aber auch nicht. Weil ich bin einer, ich schaue immer in die Spiegel. Also wenn irgendwo Blaulicht kommt, sehe ich das Blaulicht, bevor ich es höre. Ah, okay. Dann kann ich ruhig ein Gewissens äh, einfach auch mit lauter Musik fahren.
0: Ja. Gibt es eigentlich noch CD-Wechsler? Ich kann mich erinnern, früher hatten Mitmenschen immer so CD-Wechsler im Auto, im Kofferraum meistens. Da waren dann immer 800 CDs drin und konnte man die von vorne irgendwie anwählen. Gibt es das noch? Ja. Hattest du das? Jetzt
1: muss ich überlegen. Mein erstes Auto war ein Dreier Golf. Ah, Klassiker. Der hatte sowas. Der hatte das tatsächlich im Kofferraum. Mein... Audi hat es in seinem, also ich habe auch einen alten Audi A3, ich weiß nicht, 2005er Baujahr oder was der war und der hatte das aber auch, aber nicht hinten im Kofferraum, sondern vorne drin, da hatte ich dann von 1 bis 6 konnte ich durchwählen und dann hat der in sich selber halt die CDs gewechselt, jetzt habe ich einen Seat Leon und da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Damals habe ich es gebraucht, da war das mit den Handys und Augs und das war einfach noch nicht so und äh, auch Spotify hatte ich damals noch nicht und da habe ich dann viel über CDs gehört. Mittlerweile ist mein Handy per Bluetooth verbunden und ich suche mir dann halt einfach über mein, mein äh, Display dann raus, was ich hören möchte. Deswegen, ob ich jetzt einen Wechsler habe, kann ich nicht sagen. Nein, ich habe keinen.
0: Das ist auch wieder so so ein Vorteil von von Handys. ne Du hast irgendwie alles dabei, du kannst alles abrufen die ganze Zeit. Gut, wenn man irgendwie ins Funkloch fährt, muss man gucken, dass man sich vorher ein paar Sachen runterlädt, aber ansonsten, es ist es alles da. Weil ich habe mich gerade daran erinnert, also als wieder die, die Öffel-Variante davon, ich hatte natürlich meinen Discman immer mit dabei, wenn ich irgendwo rum, rum unterwegs gewesen bin und hatte Ach, dann hatte bestimmt 20 CDs irgendwie im, im Rucksack gehabt und vorher immer schon aussortiert und gesucht und welche CDs nimmst du heute mit. Der ganze halbe Rucksack war voller CDs.
1: Die Band, die ich über Discman am meisten gehört habe, war Schandmaul. Ja. So eine mittelalter, mittelalter rock band Habe ich früher total gefeiert. Also deswegen Discman. Ha, Nostalgie pur.
0: Schön. Was da auch alles kaputt gegangen ist an CDs, fällt mir gerade so ein. Die, also die die flogen dann einfach immer so im Rucksack rum die ganze Zeit. Und dann waren dann immer diese CD-Halterungen, wo die so steckt waren, da in der Hülle waren kaputt. Oder die Höhen waren kaputt oder wie auch immer. Ja, also einfach der Struggle sich da rauszusuchen, du bist jetzt so und so lange unterwegs, dann wirst du die CD aber mitnehmen, dann wirst du die CD mitnehmen, na gut, von der Band, dann brauchst du aber das Album noch, weil das andere war das Neuere, nimmst das Erste auch noch mit, ach komm, also, das, was du da alles mit dir rumgeschleppt hast.
1: Oder einfach selber eine brennen, dann hast du einen schönen Mix drauf. Das ist tatsächlich... Das ist mir in meinem Audi damals passiert, weil gebrannte CDs sind in den Ticken dünner als als normale oder originale CDs. Und da hat sich eine gebrannte CD in meinem in meinem CD-Wechsler gefressen. Ja. also die ist irgendwo hat sich irgendwo eingeklemmt. Da musste man das ganze Radio ausbauen und aufschrauben und das habe ich dann selber gemacht und habe es dann wieder zusammengebaut und dann ging der Wechsler nicht mehr.
0: Heute undenkbar.
1: Heute undenkbar. Naja, nee, heute ist es auch noch denkbar, dass ich so ein Ding schrotte.
0: Wieder zusammengebaut. Warst du eigentlich Tuner? Nein, absolut gar nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich, ob ich mich dich gut als Tuner vorstellen kann. Nee,
1: also ich mag schöne Autos. Ich mag, wenn es sich gut anhört. Aber jetzt halt selber dafür was tun, bin ich jetzt nicht der Typ dafür. Ah, okay. Beim beim Motorrad zum Beispiel, ja. Einfach einen anderen Endtopf drauf oder so. Dann, äh, einen anderen was? Dann hört es anders an. Endtopf.
0: Auspuff-Endrohr. Ah ja. habe ich natürlich gewusst. Der Endtopf. Das sieht aber auch so ausgedacht. Lass <lacht> dir so eine Worte einfallen.
1: Ja, ich glaube, offiziell heißt es auch nicht Endtopf. Keine Ahnung. Schaue ich später mal nach, aber interessiert mich auch zu wenig, um das zu wissen. Aber da, da ändere ich dann gerne oder hab geändert ähm, oder schon geändert gekauft. Ich habe ja mittlerweile mein zweites Motorrad und mehr brauche ich aber auch nicht. Beim Auto habe ich noch nie was gemacht. Also anstatt bei meinem Golf damals, anstatt Stahlfelgen, glaube ich, habe ich mir Alufelgen geholt oder war das beim Audi? Weiß ich nicht. Aber das war, war das Einzige, was ich irgendwie optisch mal an den Autos gemacht habe.
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie du irgendwie angefahren kommst und dann blinkt da die Unterbodenbeleuchtung und die Felgen drehen sich rückwärts und das Auto ist drei Meter tiefer gelegt und so. Wird nicht passieren, sagst du?
1: Nee, bei mir definitiv nicht. Mittlerweile bin ich auch aus dem Alter raus. Also ich möchte es jetzt nicht an ein, an ein Alter irgendwie anknüpfen, aber ich glaube, wenn man Tuner ist und das auch äh, als, als ältere Person macht, hat man in der Jugend angefangen und das habe ich nicht. Und es ist auch einfach nicht so mein Ding, muss ich gestehen. Ich stell dir mal vor, die ganzen Züge hätten irgendwie Untergrundbeleuchtung und einen fetten Spoiler hinten drauf und das wäre doch was. Tune doch du mal Züge.
0: Das, ja, im, im Rahmen von irgendeiner Image-Kampagne, um die Leute <lacht> irgendwie mehr in die Züge zu kriegen, ne? Ja, das ist doch ja. Kann man Züge tiefer legen? Wahrscheinlich geht das sogar.
1: Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Weil wenn du die tiefer legst, dann stimmt dir ja die Einstiegshöhe äh, zu, den, zu den Bahnsteigen ja, nicht stimmt. mehr.
0: Warum legt man eigentlich Autos tiefer? Was ist da der Sinn? Sieht anders aus. Ach, das war's schon.
1: Es, es wirkt flacher. Ja, also ob es aerodynamisch irgendwie einen Hintergrund hat, weiß ich nicht, dass man unten drunter nicht so viele äh, Luftaufwirbelungen oder sonst was hat. Keine Ahnung, aber es, es sieht halt einfach schnittiger aus, sportlicher aus und ich glaube, das ist dann auch der Grund.
0: Da stell ich mir mal vor, was was im Kopf von so einem Autokonstrukteur los ist. Der arbeitet meinetwegen bei irgendeiner Automarkenhersteller. Naja, also das richtige Wort musst du jetzt einfach denken. Und dann, das ist ein halbes Leben, designt er da den neuen Passat 587 GTZI und dann bringt er dann endlich raus und meint, ach, das ist das perfekte Auto, die Linien, es ist so formschön designt, das ist mein Meisterwerk. So, und dann wird es gekauft und kommt der erste direkt an, legt es tiefer, knallt da unten irgendwelche Lichter rein, ballert irgendwelche Boxen in den Kofferraum und hinterher und vielleicht noch einen Spoiler ran oder sowas. Das ist so, ist so ähnlich wie mit wie mit Handyhöhen. Ich denke mir auch, also mein, mein, der Handyhersteller meines Vertrauens macht wirklich sehr, sehr schöne Geräte. Und dann sehe ich da mal Leute, die dann so diese wunderschönen Geräte so in Glitzerhöhen stecken. Also da würde ich als Designer mich aber auch auf der Stelle wieder umdrehen.
1: Das ist halt einfach Geschmackssache. Also, ich habe mir mein Handy, ähm, ich nenne auch den Hersteller nicht so wie du mit deinem iPhone, der das verschleiern möchte. Ich habe ein Samsung, ich habe es mir in Weiß gekauft, obwohl ich weiß nicht mag, einfach weil es 40 Euro günstiger war, habe mir für 20 Euro eine schöne Handyhülle gekauft, eine schwarze. Und damit habe ich mein schwarzes Handy mit Schutz und habe aber trotzdem im Endeffekt Geld gespart. Ja, manche mögen Glitzer, manche nicht. Äh, manche mögen das Auto, so wie es da steht und finden das in Ordnung. Manche brauchen dann irgendwelche Veränderungen. Es ist halt einfach Geschmackssache. Und solange man das irgendwie verwirklichen kann und dann auch durch den TÜV oder so abnehmen lassen kann, damit alles trotzdem verkehrssicher ist und so weiter, soll sich doch jeder austoben, wie er möchte. Ist ja schön, wenn es viele verschiedene Sachen gibt.
0: Das stimmt. Sehr pragmatisch, sehr diplomatisch. Mal gucken, wann die tiefer gelegten Züge kommen mit der Unterbodenbeleuchtung. Wobei wir haben ja neue Züge. Hier fällt mir gerade ein, ich fahre morgen wieder nach Berlin zur Arbeit. Bin da sehr gespannt, weil wir haben hier neue, also wir haben ja diese eine große Pendlerlinie, der RE1, der fährt von Frankfurt bis nach Magdeburg und eben auch einmal quer durch Potsdam und Berlin. Und das ist, wie gesagt, hier so die wichtigste Pendlerlinie überhaupt und da gibt es jetzt neue Züge, die da irgendwie ganz voll gehypt werden weil sie wohl wunderschön sind und länger und größer und so weiter und so fort. Und die fahren wohl auch öfter und jetzt bin ich da so ein bisschen selektiv informiert. Ich habe vor zwei oder drei Tagen erst in einer Zeitung gelesen, dass jetzt die Stadtbahn in Berlin, also die Strecke, wo die ganzen Züge alle rumgucken, dass die jetzt irgendwie endgültig an der Belastungsgrenze ist und das kam da wohl schon wieder zu reinweisen bei so einer Verspätung anscheinend und bin da mal sehr gespannt, wie da morgen mein Fahrerlebnis sein wird in den neuen Zügen im RE1 auf dem Weg zur Arbeit.
1: Das kannst du dir dann nächste Woche erzählen. Das mache vielleicht, ich.
0: Vielleicht gibt es sogar Massagesitze. Vielleicht schreibe ich wieder so einen kleinen, mache wieder ein paar Tagebucheinträge oder so.
1: <lacht> ja. ähm, ich möchte nochmal auf ein Feedback zurückkommen. Ja. Wir Wir sind gesund für die Menschheit. Und für die Wirtschaft. Also Dave, der ja mit uns äh, so hart am Arbeiten ist, ne, Wirtschaftswachstum, ne, äh, ich weiß gar nicht, was es dafür für Worte gibt. Ich kenne mich da null aus damit. Ach, ähm, wir sind für die Wirtschaft gut und wir sind für die Gesundheit gut.
0: Der Gesundheitspodcast, Autobahn der Gesundheitspodcast, sehr gut.
1: Genau, ja. Wir wurden beim Sport gehört und äh, ich weiß gar nicht, wie lang die Einheit gehen sollte. Wahrscheinlich eine Stunde und wir sind bei einer Stunde zehn gelandet. War das auch die Sabrina? Ich glaube schon, ne? die dann meinte, so sie, sie musste einfach bis zum Ende hören und hat halt zehn Minuten länger gemacht. Also wir äh, wir treiben euch im Sport voran, wenn ihr wollt. Wir helfen euch beim Arbeiten, wenn ihr wollt. Und wir machen wir machen alles besser, wenn ihr wollt.
0: Ja, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte man ja mal irgendwie so so kleine Tipps irgendwie noch mit reinrufen können. Ne? Von wegen, oh, jetzt die Spannung halten, jetzt da noch mal so ein bisschen, oh, den, <lacht> ja, die Arme noch mal ganz doll nach oben und so weiter. Und na ja, komm, eh ein Kilo schaffst du noch. Aber ich mir fehlt da einfach an, an Hintergrund-Know-how wahrscheinlich. Und ich könnte jetzt auch zu dieser Stunde, oh Gott, wenn, ihr, warte mal, wenn wir jetzt gerade gehört haben, wieder beim Sport, ich quatsche irgendwie noch im Halb im Dämmerschlaf, wahrscheinlich sehr einschläfernd. Na gut, Alex, du musst es dann rausholen. Du musst jetzt derjenige sein, dessen motivierende Stimme da durch den äther bellt.
1: Äh, nee. Nö, jeder, der sich das selber quälen möchte, soll das gerne machen. Da helfe ich jetzt nicht extra dazu bei. Also ich kann gerne einfach weiterreden, aber ich mache das nicht, damit ihr sportlich bleibt.
0: Aber auf jeden Fall eine schöne, fast gemein, ne? ein, schöner, ein schöner Nebeneffekt.
1: <lacht> ja, ich habe letzte Woche meine Verkehrserziehung vergessen. Oh. Ja. Das ist mir dann, ich glaube, direkt nach der Aufnahme ist mir das aufgefallen. So, ups, ich habe da was äh, auf meiner Liste nicht abgehakt. Möchte ich gerne an, an diese autobahn äh, story ein bisschen mit anschließen. Einfach das Vorausschauende fahren. Auch wenn ihr schon auf irgendeiner Strecke unterwegs seid, schaut nicht unbedingt nur auf das Auto direkt vor euch, sondern schaut auch mal drei, vier, fünf Autos da davor, was da los ist. Weil wenn sie da vorne zum Bremsen anfangen, dann kannst du dir fast sicher sein, dass du auch gleich bremsen musst. Dann wirst du schon nicht überrascht, wenn du an, an unübersichtlichen Stellen bist oder irgendwelche Kurven und du kannst aber dann in die Kurve nicht schauen, aber siehst den Kurvenausgang, Du kannst schauen, ob dir dagegen Verkehr entgegenkommt. Kommt da ein Bulldog, Trecker oder ähnliches, ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Kommt da ein LKW, muss man sich auf irgendwas einstellen. Einfach ein bisschen vorausschauend fahren. Nicht immer nur irgendwie bis zur Motorhaube und nicht weiter, sondern auch mal den Kopf ein bisschen nach oben strecken, weiter nach vorne gucken. Und dann sieht man auch den Innenspiegel, dann sieht man auch nach hinten was. Auch ganz interessant, was man da hinten alles sehen kann. Und vor allem Frauen schauen einfach nicht in die Spiegel. Ich bin, <lacht> <lacht> du bist ich, überwältigt.
0: Ich, ich habe die ganze Zeit mitgehört und dachte mir, alles klar, das schreibe ich mir zum Geister auf. Wenn der Alex hier schon mal Verkehrserzieht, dann notiere ich mir das mal und setze es beim nächsten Mal eins zu eins genauso um.
1: Das ist Übungssache. Das ist einfach Übungssache. Wenn ich zurückdenke, äh, wo ich aus der Fahrschule rauskommend bin, und musste dann Auto fahren. Ich war ähm, erschlagen von von allem, was irgendwie fünf Meter oder zehn Meter um mich rum passiert, weil ich dann ähm, das Autofahren effektiv in der Stadt gelernt habe. Da war das mit Vorausschauenfahren fahren auch noch nicht so drin. Das ist einfach Übungssache. Und das ist beim Autofahren und beim Motorradfahren ist es einfach. Kann kann essentiell wichtig sein. Du wirst halt einfach weniger überrascht. Du fährst flüssiger und geschmeidiger. Du bremst weniger, weil du halt rechtzeitig auch vom Gas runtergehen kannst, wenn, wenn irgendwas ist. Es hat nichts
0: Negatives. Und Abstand halten. Gibt es eine Situation, wo du mal irgendwie keine Übersichtlichkeit hattest oder zu wenig oder irgendwie überrascht worden bist oder so? Ja, überrascht
1: wird man, glaube ich, ständig. Weil es immer irgendwelche Idioten gibt, die sich dann, wenn du schon deinen Sicherheitsabstand hältst oder ein Ticken äh, weniger und es quetscht sich dann eine rein, ja, dann hast halt du im Endeffekt gar keinen Abstand mehr. Sowas ist immer überraschend, vor allem, wenn du es nicht kommen siehst, wenn kein Blinker gesetzt wird, sondern wenn er einfach rüberzieht. Das sind so Überraschungsmomente.
0: Ähm ist das ein Klischee? Bei, also immer, wann immer ich Leute vor mir habe, die ohne Blinker irgendwo rüberziehen von links nach rechts, denke ich immer, ach naja, das sind hier bestimmt diese ganzen routinierten Autofahrer, die sind schon wieder viel zu cool fürs Blinken. Die machen das gar nicht mehr.
1: So habe ich am Anfang tatsächlich auch gedacht. Ich habe nicht geblinkt. Jugendliche leicht sind darunter, würde ich es jetzt das verbuchen. Warum genau, Ach, kann ich dir nicht sagen. Mittlerweile blinke ich immer. Also außer es ist nichts los und es ist niemand da, den es interessiert, ob ich jetzt links oder rechts fahre oder ob ich die Spur wechsle. Ähm, dann lasse ich es auch mal sein. Aber ansonsten blinke ich schon, weil es. Ja, wenn man, wenn die anderen dann vorausschauen fahren, die sehen dann, oh, okay, der fährt links, der fährt rechts, der macht dies, der macht das, auch bei Kreisverkehren, ne, dann, dann muss der halt nicht ganz stehen bleiben, wenn er rechtzeitig blinkt, sondern du siehst, der fährt an deiner Ausfahrt raus, dann kannst du reinfahren, ohne wirklich äh, großartig bremsen zu müssen. Ja, vorausschauen fahren ist so toll.
0: Ich finde Blinken schön. Ich bin immer froh, wenn jemand äh, eine Richtungsänderung durch Blinken ankündigt. Da weiß ich Bescheid. Ach, der Herr will hier von links nach rechts. Mhm, schön.
1: Ja, aber Blinken ist keine Vorfahrt oder so, ne? Liebe, liebe Zuziehs. Ne? nur weil man blinkt, heißt es das nicht, dass man äh, alles darf. Das habe ich so oft. Da fängt einer zum Blinken an und du kommst da irgendwie angeschossen mit einem 200 und du siehst, wie er seinen Kopf dreht. Du siehst, dass er seinen Schulterblick macht und dass er sich rückversichert, ob er raus kann. Und er muss dich kommen sehen und er zieht trotzdem raus. Und das sind solche Momente, wo ich mir denke, so, dann. Bleib doch drin. Nur weil du blinkst, heißt es ja nicht, dass du Vorfahrt hast. Du musst ja immer so fahren, dass du andere nicht gefährdest. Und ein Blinken alleine reicht nicht, um irgendeine Gefährdung irgendwie auszuschließen. Deswegen äh, ewiges Thema. Da habe ich auch mit äh, mit Miguel, meinem Arbeitskollegen, äh, drüber schon. <lacht> da haben wir uns schon richtig drüber aufgeregt. Da kommen auch regelmäßig irgendwelche Hassnachrichten an irgendwelche Autofahrer, wo wir uns dann die Situation schildern und dann, dann fluchen wir einfach beide, weil wir beide diese Szenarien einfach
0: ständig haben. Ich kriege das ja in deinen Sprachnachrichten auch immer mit, wenn du so mitten in einer Sprachnachricht bist da mit deiner Freisprecheinrichtung und auf einmal wird geflucht. Da mache ich mir immer schon Spaß draußen und versuche, okay, also so zu raten, was ist gerade die Situation, die dich zum Fluchen gebracht hat. Ist es einer, der rüberzieht? Ist es ein Mittelspurschleicher? Ja,
1: also ich bin auch der Meinung, jeder, der nach einer halben Stunde Autofahrt nicht einmal geschrien hat, der fährt nicht richtig Auto.
0: Da falle ich aber auch raus. Ich habe, glaube ich, noch nie geschrien am Steuer, glaube ich. Habe ich schon mal geschrien am Ja, Steuer? du fährst
1: auch nicht richtig Auto.
0: Ach, für diese Spitzfindigkeiten <lacht> ist es mir einfach zu früh.
1: Dann nehm es einfach so hin.
0: Nee, ich glaube, ich bin da relativ entspannt. Ich denke mir dann halt meistens, ähm, ach Mensch, ein anderer Verkehrsteilnehmer hat jetzt hier ein bisschen freier interpretiert, was er so darf und was nicht. Naja,
1: nein, wir sind in Deutschland und es gibt Regeln und daran hat man sich zu halten, mache ich auch, warum können das dann andere nicht? So, gut, äh, waren wir mit dem ekligen Durchfallkacken und so weiter, waren wir da schon fertig? Nicht, ne? Hattest du schon mal jemanden im, im Zug, der sich irgendwie angekotzt oder eingeschissen hat, der irgendwie in deinem Geruchsumfeld gesessen ist und das du ertragen musstest?
0: Ja, ach, dauernd. Hätte er erst neulich wieder gehabt, der war so, <lacht> ja klar. Typisch Berlin, also, ja. Die werden so 17, 17, 18 vielleicht gewesen sein. Es war so eine kleine Gruppe, sechs, sieben Jungs. Und der eine war massivst betrunken. Und das wirkte die ganze Zeit so ein bisschen wie so ein bisschen vielleicht vom Land kommen und zum ersten Mal in Berlin sein oder was, keine Ahnung. Jedenfalls hat der eine dann da, das war eine s bahn und Form schön da in den Vierer reingereiert und die anderen waren so ein bisschen in heller Aufregung, haben dann auch Wasser gekriegt, äh, waren ja noch ein paar mehr Leute drumrum. Ja, und dann ist das dann eben einfach so, die haben sich dann um den gekümmert, das heißt, ich gehe davon aus, dem geht es mittlerweile auch wieder gut. Aber dass du in der S-Bahn unterwegs bist und da irgendwie, also entweder siehst, wie jemand kotzt zum Beispiel oder einfach dann auf Hinterlassenschaften stößt, das ist, glaube ich, äh, hat man öfter mal, wenn man hier öfter unterwegs ist. Eklig. Ja, richtig
1: eklig. Also mich, mich stört es nicht, wenn jemand kotzt, weil manche haben ja einfach nur mit diesem Würgen schon ein Problem, dass sie selber zum Würgen anfangen. Ich finde den, den Geruch finde ich einfach wahnsinnig unangenehm.
0: Es ist die ganze Fülle menschlicher Begegnungsmöglichkeiten und dann gibt es da eben auch so eine Situation. Ich hatte neulich in Potsdam in Straßenbahn eine Situation. Die habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, um hier kurz drüber zu erzählen weil es war sozusagen eine Situation voller Konflikte, in der niemand Schuld hat. Eine ganz merkwürdige Stimmung. Also die Bahn ist total voll und war Richtung Innenstadt unterwegs. Und dann hält die irgendwo an, es steigen diverse Leute ein und die erste, die einsteigt, ist irgendwie eine ältere Frau mit dem Rollator. Sofort passiert, was immer passiert. Also ich selber habe gestanden, aber andere Menschen, die da saßen, sprangen auf, machten den Platz frei. Jeder fragte gleich, wollen sie sich irgendwo hinsetzen? Und so, nö, nö, will sie nicht. So, dann stiegen mehr Leute ein. Und dann stieg ein Mann ein. So Und dieser Mann äh, sah das dann wohl und interpretierte die Situation wohl in die Richtung, dass keiner für eine alte Frau aufstehen möchte, weil die stand ja offenbar da immer noch mit ihrem Rollator da in der Mitte. Ja. Und äh, der kam anscheinend auch vom Weihnachtsmarkt und hat dann so reingerufen, na, wird hier wohl jemand mal aufstehen für die junge Dame? aber halt auch so ein bisschen auch so ein bisschen unangenehm angetrunken. Kennst du das, wenn Leute irgendwie ein bisschen zu viel Glühwein trinken und dann direkt der Meinung sind, die ganze Welt muss hören, was sie zu sagen haben. Mit so einer ja. angetrunkenen lauten Stimme rief der dann da so rein und jeder guckte ein bisschen bedröppelt, weil wenige Sekunden vorher spielte sich das ja ab, dass ne, alle anboten da der Frau den Platz. Ach Gott, Satzbildung hier am frühen Morgen ist echt nicht meins, ne? Und die Frau meinte selber so, nö, nö, ach, ich ich stehe lieber, lassen Sie mal alles gut, so, ja, setzen Sie sich doch hin, setzen Sie sich doch hin, hörte der da nicht auf, also, aber die wollte nicht, die wollte stehen. Im Ergebnis, jeder hat irgendwie alles richtig gemacht, aber es lag so eine eigenartige, konfliktgeladene Stimmung in der Luft.
1: Ja, siehst, da könnte man halt auch erst die Frau darauf ansprechen, so, Entschuldigung, wollen Sie sich nicht vielleicht setzen und wenn sie sagt, ja, doch, eigentlich schon, ne, dann kann man was sagen, aber, naja, war ja lieb gemeint. So hätte ich das jetzt einfach mal abgestempelt. Ja. Aber wo ist da eigentlich die Grenze? Ähm, ab welchem Alter bietet man den den Personen einen Platz an? Also wie alt müssen die sein? Gibt es da eine Grenze irgendwie so? Alle ab 60 muss man muss man den Platz anbieten? Oder geht es nach Gebrechlichkeit? oder
0: Wie wie macht man das? Ich glaube, wenn man einen Platz anbieten sollte, ich ich denke, das weiß man intuitiv. Wobei ich denke da immer relativ, nee, aber stimmt, so in Einzelfällen, in Einzelfällen stellt man sich schon die Frage, okay, wenn du jetzt hier dieser Person Platz anbietest, nimmt dir das vielleicht irgendwie krumm? Also, ich habe so ganz oft schon gehabt, dass man irgendwie fragt: so hier wollen sie sich setzen und dann so, nee, ach, passt schon, dann bleib ich lieber stehen, okay, alles klar. Dann ist das dann so, aber das Weiterfahren ist tatsächlich dann auch da unangenehm, weil also du hast vielleicht eine ältere, also es ist mir auch schon ein paar Mal so passiert, du hast eine ältere Person, die steigt eben ein, man selber sitzt, die steht, ich frag, möchten sie sich setzen? Sie sagt, nein. Und Stimmt, das ist dann wirklich unangenehm, weil quasi an allen weiteren Haltestellen, immer wenn Leute dazustehen, die nehmen ja immer sofort dieses Bild wahr, der eine sitzt, die andere Person, die vielleicht ne dem Alter nach auch sitzen könnte, steht. Die wissen aber alle nicht, dass es diese Abfrage schon gegeben hat. Also eigentlich müsste man an jeder Stelle neu oder man steht einfach dann direkt irgendwann auf und ja auch stressig. <lacht> nee, dann sitze ich lieber gar nicht.
1: Ja, ich glaube, dann, dann ist aber einem die Meinung von Fremden einfach zu wichtig. Weiß ich nicht, also wenn wenn ich die Person darauf anspreche äh, und, und sie möchte nicht, dann wäre ich tief und entspannt, weil äh, ich habe sie angeboten und was die anderen denken, kann mir ja egal sein.
0: Ja, im Zweifel denke ich mir, die die Geste zählt und lieber einmal zu viele Leuten Platz <lacht> angeboten haben, als einmal zu wenig.
1: <lacht> okay, Ja, so kann man es auch sehen. Ja. Lust auf ein Quiz? Ja, gerne.
0: Gut. Ja, morgens, also die, die Morgenstunde ist absolut meine, ne? Ein Quiz. Hast du das, hast du das Quiz heute oder gestern noch geschrieben? Das Quiz habe ich, ach, das äh, habe ich ja vor einem halben Jahr schon vorgearbeitet, weil ich nämlich so arbeitsam bin und natürlich hier, naja, nee, heute Morgen.
1: <lacht> In aller Dunkelheit, mit ja. einer Kerze, schönes Tintenfass irgendwo aufgestellt, die Feder kurz reingedippt und dann, was könnte ich diesen... Diesem weltjungen Mann, was könnte ich ihm für Fragen stellen? Gut, dann kann stellen ich mal ich deine ihn, Wie Fragen. kann ich
0: ihn noch herausfordern, nachdem er Folge für Folge so brilliert hier in den Fragen? Oh nee, die eine Folge hatte ich richtig verkackt. Welche war denn das? War das die mit dem Kofferraum? Nö, Kofferraum hast du gut gelöst. Letzte Folge ging es um diese Bahnlinien und das war nicht so dein Homeground, muss man sagen, ehrlicherweise. Mhm
1: siehst, also nicht immer, nicht immer mit Brillanz geglänzt. Aber heute wieder.
0: Ja, wir haben heute ein Thema, das liegt dir wieder ein bisschen näher. Es geht nämlich im weitesten Sinne wieder um Autos. Also wieder ein bisschen, wieder ein bisschen mehr dein Tanzbereich. Und zwar ist das Thema dieses Quiz in dieser Woche Autobahnbehelfsflugplätze. Das finde ich total interessant. Das gibt es irgendwie seit äh, vielen Jahrzehnten schon. Die Idee ist einfach, wenn in irgendeiner Konfliktsituation die richtigen Flugplätze sind kaputt und so weiter. Deswegen haben sie irgendwann mal angefangen, Autobahnabschnitte, also generell Straßenabschnitte, so zu bauen, dass man die im Notfall schnell für Flugzeuge herrichten kann. Das gibt's auch heute teilweise noch, kann man so sehen, wenn man so, wissen nicht, drei, vier Kilometer auf einer Autobahn stur geradeaus fahren kann. Also die sind immer ganz gerade angelegt, die Dinger, die, die, der Mittelspurstreifen ist durchbetoniert. Das heißt, du kannst einfach die Leitplanken, Pfosten, Dinger, Poller da einfach rausziehen. Es gibt auch keine Stromleitung in der Nähe, die da irgendwie rüberführen würden oder so. Das heißt, alles ist dahin gehend optimiert, dass du halt innerhalb von wenigen Stunden da so einen Flugplatz irgendwie draus bauen kannst und darum dreht sich heute das Quiz und die erste Frage lautet, jetzt gibt es so Übersichten, wo man gucken kann, wo es diese Behelfslandeplätze überall gibt, ein paar sind auch schon zurückgebaut, aber ein paar gibt es eben noch und die erste Frage lautet, in welchem Bundesland gibt es so etwas, also so einen Autobahnbehelfslandeplatz nicht, in Bayern, in Baden-Württemberg oder in Brandenburg?
1: Also nachdem du darüber Bescheid weißt und du aus Potsdam, Berlin, Brandenburg da oben kommst, wird es in Brandenburg einen geben. Ah, jetzt ist es schwierig. Sind die sind die Schwaben Baden-Württemberg, sind die zu geizig gewesen für sowas? Ist es in, in Bayern zu hügelig? Kriegt man da keine ewig lange Gerade irgendwo hin? Ah, das ist jetzt einfach echt nur ein Raten im Endeffekt. Ich sag, in Bayern gibt es
0: das nicht. Richtig, Bayern hat das nicht. Ich beziehe mich hier auf so eine Karte, habe ich auf Wikipedia gefunden. Da kann man genau gucken, wo die Dinger sind oder eben auch nicht. Und in Bayern gibt es keinen Behelfslandeplatz, in Klammern, mehr.
1: Weißt du auch, warum? Ob wir einfach von den von den Flughäfen irgendwie oder auch private Flughäfen, ob wir da so dicht besiedelt sind, dass man sowas nicht
0: braucht oder? Ich weiß nicht, man, man könnte sagen, dass Bayern, da will eh keiner landen. Autsch, danke. Vielleicht hat's was auch mit den ganzen Bergen <lacht> zu tun. Ich, ich weiß es nicht.
1: Aber wir werden einfach zu viele Flughäfen und Flugplätze haben. Brauchen wir nicht. Gut, nächste Frage.
0: Yes. Ein aktiver Behelfslandeplatz befindet sich am Dreieck Hafeland auf der A10. A10 kennt man hier oben, wird auch Berliner Ring genannt. Was von diesen drei Dingen stimmt? Der Berliner Ring A ist der einzige Autobahnring ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Berliner Ring B ist der längste Autobahnring Europas. Oder der Berliner Ring, C, befindet sich komplett außerhalb Berlins?
1: Also ohne Geschwindigkeitsbegrenzung denke ich nicht. Havel, also die Havel, äh, letztes Jahr war ich ja an der Havelbucht äh, in Potsdam, mal kurz für ein Wochenende. Deswegen Havel, glaube ich, ist so ein typisches Touri-Ding und deswegen werden da Geschwindigkeitsbegrenzungen sein. Schließe ich demnach aus. Ob es jetzt außerhalb von Berlin ist? pa. Also ich lande hier unten jetzt es natürlich nicht, aber nachdem, nachdem Berlin eine der größten Städte ist Europas, tippe ich einfach drauf, dass es die, der längste oder der
0: größte Ring ist. Das ist wieder richtig. Jawohl, ja. War eine Zeit lang wohl auch mal der längste Autobahnring der Welt. Mittlerweile gibt es in China einige, die sind noch größer, aber Autobahn oder längste Autobahnring Europas ist halt definitiv noch so und knapp vor einem in London wohl.
1: Die Chinesen, die wenn so ein Ding einfach in einer Woche hingeschustert haben, das ist ja der Wahnsinn, wie schnell die im Straßenbau sind, das ist total krass. Ja. Aber gut, dritte gut. Frage.
0: Frage drei. Die Rammstein Airbase ging aus einem Behelfslandeplatz hervor. Auf Luftaufnahmen kann man gut sehen.
1: Nein, nein. Was genau denn? das wollte ja, weil ich das im Kopf hatte. Das wollte ich nach dem Quiz, wollte ich das äh, den Zuzis erzählen, was es mit dieser Airbase äh, auf sich hat. Aber ah, da kommst du mir jetzt zuvor.
0: Weißt du noch, wer dir das damals erzählt hat? Ja, weiß ich noch. Das
1: hast du mir erzählt. Und ich fand es äh, so toll, äh, ein bisschen mehr zu wissen. Und nachdem wir dann auch über Google Maps geschaut haben. Aber stell erstmal deine Frage und dann, dann schließen wir mal dran an.
0: Das machen wir. Auf Luftaufnahmen kann man gut sehen, wie die Autobahntrasse heute südlich um den Flughafen herumgeführt wird. Welche Autobahn ist das? Die A6, die A8 oder die A22?
1: Das ist die A6, die bin ich schon regelmäßig gefahren. Das Schöne ist, diese diese Flugzeugtrasse... Ja, Moment, oder,
0: wollen wir nicht vielleicht warten, ob das richtig ist? Ja, das ist richtig, das weiß ich. Also, ich würde mal lösen. Die A8 ist... Es ist, geht jetzt darum... Die
1: A8 ist zwischen München und Stuttgart. Die A6 ist äh, im Endeffekt von Tschechien über Nürnberg, Heilbronn, äh, Rammstein nach Frankreich rüber. Und was war die andere? A6, A8? A22. Ja, kein Plan, wo die ist, aber die ist es
0: definitiv nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie gibt. Okay, auch gut. A6 eingeloggt und So, die Rammstein Airbase ging aus einem Behelfslandeplatz hervor. Man kann heute noch sehen auf Luftaufnahmen, wie die Autobahn südlich mittlerweile um den Flughafen rumgeführt wird. Und jetzt war die Frage, welche Autobahn ist denn das? Die A6, die A8 oder die A22? Der Alex hat sich hier für die A6, A6. entschieden und das logst du ja auch ein. Ne? Also ich will ein bisschen Spannung noch mit reinbringen.
1: Ja, aber ich, ich war da schon so oft. Also ich weiß es halt, wirklich.
0: Der Alex hat sich und Das wäre so, so schön,
1: wenn das wenn es bei Wer wird Millionär die eine Million Euro-Frage wäre, würde ich gerade äh, meinen Telefonjoker verwenden, einfach nur um zu sagen, dass ich jetzt halt eine Million Euro gewinne.
0: Okay, dann loggen wir das mal ein. Die A6 hat der Alex hier gesagt, zur Auswahl standen A6, A8 und a 22 Naja, was soll's, ja, ist richtig.
1: <lacht> genau, und das hast du mir erzählt, weil wir dieses Thema ähm, schon mal angeschnitten hatten. Und das haben wir auch über Google Maps gegoogelt. Und da sieht man tatsächlich, dass die A6 ein, eigentlich sehr, sehr gerade ist an diesem Stück. Aber dass die halt um Rammstein diesen kleinen Bogen drumherum macht. Und man sieht dann auch, dass die, die Flugfelder genau in der Richtung von der Autobahn sind. Also es war tatsächlich scheinbar früher mal Autobahn und man hat es dann wegen den Amis äh, einfach ein Stückchen umgebaut. Dass die da ihren Flugplatz haben ähm, oder ihre Start- und Landebahn. Aber total interessant und ja... Dieses Wissen fand ich, fand ich gut, habe ich mir angeeignet durch dich und habe ich auch behalten, fand ich sehr schön.
0: Sehr schön finde ich auch, du hast alle Fragen heute richtig. Naja, was haben wir jetzt, 7.36 Uhr. Ist deine Stunde hier, was war's? es, war das Thema, es ist die Stunde zum ersten Mal, glaube ich, zum ersten Mal im Quiz alle Fragen richtig.
1: Ja, naja, okay, zwei Dinge habe ich geraten und nur eins gewusst. Das darfst du jetzt nicht sagen. Jetzt wieder ein bisschen auf, auf, auf Glück geschoben.
0: Okay. Aber langsam wird's hell, merkst du es? Na ich sitze mit dem Rücken zum Fenster, ich kriege es nicht mit. Ich lasse mich einfach überraschen, wenn ich mich dann nach der Aufnahme umdrehe. <lacht> ist den Sonnenbrand im Knack. Boah, ist hier los?
1: Boah, Licht. <lacht> Ach, schön. Wo wir gerade bei der A6 sind, ähm, hätte ich direkt einen äh, ne Parkplatz für dich, äh, wo du auswählen darfst, wie heißt der denn richtig? Ja. Ist es der Silberbach oder der Goldfluss?
0: Ui, Silberbach oder Goldfluss? so wie an Schatz im Silber Sie denken Silberbach oder Goldfluss äh, ich habe überhaupt keine Ahnung ich habe gar keine Idee ich würde jetzt einfach Silber ich, Silberbach klingt irgendwie nach was was es geben könnte Goldfluss nee bei Goldfluss denke ich irgendwie an Krankheiten ich will auch nicht aber Goldfluss irgendwie eine Ausfluss Auswurf <lacht> irgendwie okay goldener nee, Auswurf ich will nicht ich will nicht in Goldfluss Hause machen, ich will nicht sagen, ach komm, <lacht> ja, wir fahren da irgendwie von, was weiß ich wo das da ist, München nach Hamburg und dann machen wir. Machen wir mal Rastmauer, eine Pause, Hälfte der Strecke, parken wir in Goldfluss. Nee, will ich nicht. Nee, es klingt blöd. Ich sag Silberbach.
1: Damit hast du recht. Und es ist tatsächlich bei mir ums Eck. Ach, cool. Das ist gerade mal eine Viertelstunde Fahrt von mir aus. Ähm, auf der A6, ne? Auf der A6. Wirklich? Ja, das hatte ich in der Einleitung schon gesagt, wo wir bei der A6 sind, hätte ich direkt Dingens und so.
0: Ah, ich dachte wegen generell A6 ist eine Autobahn und Rastplätze bestehen ja auch aus Asphalt oder irgendwie in der Richtung, aber es ist tatsächlich ah, die A ah ja. Ich habe ich habe aufgepasst es ist tatsächlich Alex. die A6, ja. Ja, ich bin voll dabei. Oh, ich bin oder hellwach. falsch
1: verstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt oder ah, wo wo lag der Fehler? Der Fehler lag bei lag er bei Dave oder bei Sabrina, weil sie gerade nicht aufgepasst haben.
0: Der, äh, ah, was lieber, immer du Arzt, sagst. Mit
1: Arbeit, <lacht> okay. Ähm, gut. <lacht> mein Brudi, jetzt muss ich überlegen, wann war ich denn, wann habe ich ein Ding gesehen? Vor ein paar Tagen. Und da hat er rumgerätselt, so, ja, ah, ich habe, da sind wir wieder beim Thema Radio, wir haben im Radio dieses eine Lied gehört und, ah, ich komme nicht mehr auf den Namen. Ähm, und irgendwie nach einer halben Stunde mitten im Gespräch brüllt das dann einfach raus, dieses Lied, äh, wo ich mir denke, so, ja. Also, das ist ein Lied, das ist uralt schon, ähm, aber richtig schön zum Hören. gibt auch viele, viele Remixe davon oder Leute, die es aufgegriffen haben, das Lied und anders verwendet haben. Hit the Road Check.
0: Ach Find ja. Finde
1: ich, ist ein, ist ein geniales Lied. Es ist zwar echt alt, aber ich weiß nicht, was der, was der, wie heißt der Ray Charles, was ihm da in dem Kopf vorgangen ist, aber es ist einfach ein unfassbar tolles Lied.
0: War das nicht auch mal ein Song aus einer Sitcom? Es gab doch mal so eine, so eine okay. Sitcom mit so einem Plüschtier, das da auf der Couch rumhockt und auch mitspricht. Und ich glaube, da war dieser Song die Titelmelodie. Also bei Plüschtier denke ich instinktiv
1: oder erstmal an Alf.
0: Nee, Alf war es nicht.
1: Aber jetzt hieß ich es nicht.
0: Hit the road, Keine Jack. Ahnung. Sehr guter Song. Ja, absolut
1: packe ich dann auch natürlich mit in die Story. Für die zuziehst, die es noch nicht kapiert haben, in den Stories benutze ich immer die Lieder, die ich hier vorschlage.
0: Das ist ein Song, den kann man immer hören, glaube ich. Da kannst du irgendwie situationsunabhängig, manchmal rennt man noch rum und denkt man, ach, man braucht irgendwie einen Song, man braucht jetzt irgendwas gute Launeartiges, aber man kommt einfach nicht drauf was und dann fällt einem nichts ein. Wie mit Filmen manchmal, wo man auch mal nicht weiß, so jetzt hast du mal Zeit, um einen Film zu gucken, aber welchen? Hm. Und Hit The Jack ist, glaube ich, ein Song, den kann man immer bedenkenlos anmachen. Kann man nur auf Play drücken. Ja,
1: Generell so, so alte Lieder oder ältere Lieder, ähm, ich weiß nicht, was damals anders war, aber die gehen halt einfach ins Ohr, die bleiben drin, die machen Spaß oder jetzt halt vor allem Hit the Road Check, ähm, egal wann man es anschaltet, ich krieg da gute Laune dabei und bei der Musik von heute äh, ist es nicht mehr ganz so. Also ich finde, ich glaube auch, dass die Musik von, von heute, seit 2010 aufwärts, ähm, dass die Musik sich nicht so lange halten wird, wie jetzt die, die alten 60er, 70er, 80er, 90er. Ähm,
0: ja, woran liegt das? Keine Ahnung. Ja, es wird dann, wird, wird dann spannend, wenn die Leute, die jetzt so 16, 17 sind, wenn die dann irgendwie 40, 50 sind. Die werden wahrscheinlich dann auch irgendwie auf ihren goldenen Hochzeiten rumschwirren und dann sagen: oh, Mach mal hier drei, fünf, neun Straßenbande an oder was, was weiß ich, was die jungen Leute gerade alle so. Genau, hören. und
1: Apache bleibt gleich, ja. ja. Schön. Hättest du noch ein Lied? Weil ich habe jetzt nur eins, aber wir brauchen ja im Endeffekt zwei. Fällt dir spontan noch eins ein?
0: Ja, ich habe gestern Abend erst wieder gehört und sehr gerne gehört: Bush. Bush, die hatten ja, also ich glaube, ein Song von Bush, den jeder kennt, ist The Chemicals Between Us. Und die hatten. Ich, ich muss auch gestehen, ich bin mit dem Övre von Bush jetzt nicht im Detail vertraut, aber es gab vor ein paar Jahren nochmal ein Album, das ich sehr gerne gehört habe und da ist der Song Kingdom drauf. Und das kann man sich auf jeden Fall auch anhören. Schöner Rocksong, schöner Refrain. Kingdom von Bush, definitiv hörenswert. Packe ich dann auch mit rein.
1: Sehr cool. Yes. Ich habe meine Liste abgearbeitet, das heißt, es fehlt noch der Bahnhof der
0: Woche. Der Bahnhof der Woche, du willst ihn, du kriegst ihn, hier kommt der Bahnhof der Woche. Ich war total verblüfft beim Suchen des Bahn- oder beim Küren des Bahnhofs der Woche. Und zwar, also was ich immer mache ist, ich mache mir einfach hier die Karten-App auf und dann gucke ich so weit weg von großen Städten wie möglich und scroll mich dann rein irgendwie so in ganz kleine, ganz kleine Ortschaften, die so richtig schön abgelegen aussehen und wenn ich da sehe, da ist ein Bahnhof und dieser Bahnhof hat auch noch einen Wikipedia-Artikel, dann sind die Chancen oder stehen die Chancen gut, dass es das Bahnhof der Woche wird und das habe ich wieder so gemacht und es ist schon wieder ein Bahnhof des Jahres. Ach Quatsch, okay. Also diese Alli ich, also das hatte ich ja schon mal, ne, dass ich irgendwie so Ortschaften rausgesucht habe und dann sehe ich erst mal, ach Mensch, ah, verdammt Bahnhof des Jahres gekürt von der Allianz pro Schiene, ne, die gibt's ja wirklich. Und jetzt waren die, die, ja. sind, mir, die sind mir immer einen Schritt voraus. Jetzt habe ich wieder, also Winterberg in dem Fall, Winterberg in Nordrhein-Westfalen, habe ich mir rausgesucht, fand ich ganz cool. Dritter Satz war 2018 Bahnhof des Jahres. Strange.
1: Vielleicht solltest du dich da mal bewerben, dann wärst du nicht mehr hinterher, sondern vielleicht auch dem Podcast ein Stückchen voraus.
0: Ja, wer weiß. Also das fand ich irgendwie ganz überraschend. Aber es gibt ja noch mehr Bahnhöfe und jetzt ist es geworden. Also der Bahnhof der Woche ist Lauda. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Lauda liegt in der baden-württembergischen Stadt Lauda Königshofen. Der Bahnhof wurde eröffnet mit der Odenwaldbahn im Jahr 1866. Und das heutige Empfangsgebäude, was ziemlich groß und ziemlich schön ist tatsächlich, gibt es seit 1871. Es gibt vier Bahnsteige und es liegt an der Tauberstraße und die Tauberstraße wiederum liegt am Flusstauber. Und wenn du denkst, hey, Flusstauber, hast du ihn schon mal gehört, Rotenburg ob der Tauber? Ja, das ist derselbe Fluss, der aus Rotenburg. 2014 bis 2015 wurde das ganze Gelände umfangreich modernisiert und ist seitdem auch barrierefrei. So, wo kann man hinfahren? Von Lauda aus, man kann mit dem Regio fahren und zwar von Stuttgart aus gibt es die Linie, mit dem RE kann man da fahren, also Stuttgart, dann Bietigheim, Bissingen, Heilbronn, Friedrichshall, Osterburgen, Lauda bis nach Würzburg. Oder aber mit der Regionalbahn kann man auf der Linie fahren von Wertheim, Tauber, Bischofsheim, Lauda, Bad Mergentheim, Kreilsheim. Alles erreichbar von Lauda aus. Mit der Bahn, wahlweise Regio oder RB.
1: Und die Ortschaften, die du genannt hast, das ist so so typisch Taubertal im Endeffekt, lässt sich auch viele schöne Motorradstrecken finden. Ach cool. Das ist so mal am Rande. Genau, da war ich schon unterwegs. Bad Mergentheim war ich auch zum Arbeiten schon. Bissingen war ich zum Arbeiten schon. Stuttgart, da unten bin ich aktuell regelmäßig zum Arbeiten. Also ja, kenne ich mich ein bisschen aus, aber ich bin da halt nicht mit dem Zug unterwegs. Aber vielleicht traut sich ja mal jemand.
0: So kommt es alles wieder zusammen. Schön. Und was sagst du zum Experiment Frühstücks-Podcast-Aufzeichnung ohne Frühstück?
1: Ja, nachdem ich vom Kopf her ähm, voll da war, <lacht> lass uns das das nächste Mal irgendwie um zwei Uhr oder drei Uhr nachts machen, dass ich auch ein bisschen hinterher hink.
0: Ich wollte gerade fragen, wieso auch hinterher hinke, aber ich glaube, ich muss <lacht> heute gar nicht so tun, als ob ich hier irgendwie <lacht> besonders performt hätte.
1: Ja, den, den anderen wird es gar nicht so auffallen, weil sie dich einfach sonst nicht so kennen und dich jetzt nur bei den letzten paar Folgen gehört haben. Äh, aber mir fällt es schon auf, dass das in der Früh dein Denkapparat äh, noch nicht auf Hochleistung ist. Nee. Ich finde es amüsant, ich finde es schön, ich finde es witzig, ich will das auch haben. Lass uns nächstes oder übernächstes Mal mal schauen, wie es rausläuft, das irgendwie mitten in der Nacht machen.
0: Dann machen wir das. Da wird es auch nicht hell zwischendurch.
1: Genau, eben. Schön. Dann können wir danach einfach wieder entspannt ins Bett tigern äh, und einfach weiter schlafen.
0: So machen wir das. Gut,
1: wenn die Folge rauskommt, liebe Zuzis, dann steht Weihnachten vor der Tür.
0: Achtet es ja auch noch.
1: Deswegen ähm, hätte ich jetzt mich einfach verabschiedet und wünsche euch schon mal äh, frohe Weihnachten, viel. Viel Spaß und äh, Zeit mit der Familie, für die, die sie es wünschen, für die, die sie es nicht wünschen. Dann feiert Weihnachten alleine oder feiert gar nicht. Macht euch die Feiertage so, wie es euch am liebsten ist. Lasst es euch gut gehen und tschaußen.
0: Ich auch so, also alles, was Alex gerade gesagt hat, wünsche ich auch. Viel Spaß <lacht> euch, schöne <lacht> Weihnachten. Ciao, ciao.